0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Israel Barros aqui. Sejam todos bem-vindos à segunda parte da série O Avivamento do País de Gales. Espero que vocês estejam gostando, aproveitem bastante e sejam avivados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E peço gentilmente para vocês, se possível, sigam-me no Instagram, isra.barros. Ficarei muito feliz... Em tê-los comigo seguirei de volta com certeza e que Deus em Cristo os abençoe. O Avivamento do País de Gales, Parte 2. Antes de Deus acender a chama, ele precisava preparar um instrumento para guiar e cuidar do avivamento, por isso, no nosso relato, precisamos voltar um pouco no tempo e falar a respeito de um homem que Deus começou a preparar vários anos antes do, dos acontecimentos descritos na parte 1. Quando Deus começa um avivamento, Ele não trabalha primeiro com a igreja como um todo. Ele escolhe uma ou duas pessoas com paixão, com encargo, que geralmente estão fora do arraial. Num certo sentido, estão fora dos programas normais da igreja. Estão carregando um fardo que os outros não conseguem compreender. Volte às escrituras e veja os exemplos. Deus escolhe um simples pastor, longe dos centros de atividades e faz dele um rei. Ou toma homens comuns como Amós, o um homem do campo, e o chama para serem profetas. Deus os capacita. Ele procura homens simples homens disponíveis. Imagine que Jesus faria se tivesse iniciado o cristianismo agora, no século 21, se ele tivesse de escolher 12 homens e dizer, estou confiando a estes homens o futuro da igreja cristã, a mensagem do reino de Deus, imaginaríamos que procuraria nos melhores seminários que escolheria as mentes mais brilhantes os comunicadores mais dinâmicos. Mas não foi isso que fez no início da era cristã. Sabe o que ele faria hoje? Iria a uma obra de construção, a uma fábrica qualquer ou aos trabalhadores rurais e chamaria seus discípulos. Porque foi isso que fez quando escolheu pescadores e outros homens comuns nos evangelhos. Quando se fala do avivamento de Gales, o nome mais conhecido hoje é o de Evan Roberts. Mas, quando foi chamado por Deus, ele era desconhecido, um trabalhador comum, sem cursos ou títulos, Evan nasceu em 1878, sua família era metodista, e desde cedo levava as coisas espirituais a sério, converteu-se com 13 anos de idade, seu pai, como a maioria dos homens daquela região era um mineiro de carvão, e trabalhava nos túneis escuros embaixo da terra, com apenas 9 anos de idade, Evan precisou começar a trabalhar, porque seu pai havia quebrado a perna na mina. Com 12 anos, ele saiu da escola para assumir o trabalho definitivo nas minas de carvão. Era um trabalho muito perigoso e mais de uma vez escapou por pouco da morte. Em uma das ocasiões houve uma explosão na mina, mas como não era o seu turno, ele não estava no local. Sua bíblia, porém, havia ficado lá e ficou queimada exatamente na página de 2 Crônicas, capítulo 6, na oração do rei Salomão. Evan, guardou essa bíblia como memorial por muitos anos. Ao contrário da maioria dos cristãos em Gales, que eram indiferentes e acomodados, Evan estava sempre insatisfeito com o nível espiritual de sua vida, sempre buscando ansiosamente por algo maior, algo novo. Ao ver a sede do jovem, Evan, um diácono de sua igreja, o aconselhou a não perder uma reunião sequer de oração, pois poderia acontecer que o Espírito Santo pudesse chegar e ele não estivesse lá presente para o receber. Por isso, todas as noites da semana, Evan estava em uma reunião de oração ou estudo bíblico nas Redondezas. Durante 13 anos, da idade dos 13 aos 26 anos, ele fez isso, orando com perseverança por um avivamento. Com a idade de 19 anos, Evan estava numa montanha em Gales, contemplando o vale embaixo e recitando a oração do Pai Nosso em voz alta quando chegou as palavras: Venha o teu reino. Ele ficou tão comovido que não conseguiu mais falar. Ficou parado ali, enquanto as palavras martelavam no seu interior: Venha o teu reino, venha o teu reino. Seu coração era muito sensível ao toque de Deus. Durante os 13 anos em que manteve o compromisso de buscar o Senhor, havia dois temas principais nas suas orações. O primeiro era por um enchimento pessoal do Espírito Santo. Ele clamava a Deus para enchê-lo com sua presença. Em segundo lugar, ele pedia por um avivamento nacional. Aviva Gali, Senhor! Ele suplicava. Na Bíblia da Família, a passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 estava marcada como a base do seu clamor a Deus. Uma noite, em 1903, Evan ajoelhou-se para orar antes de dormir. De repente, a presença de Deus o envolveu de tal forma que começou a sacudir-se fortemente, balançando até a cama. Sentiu-se totalmente inundado pela presença de Deus. Seu irmão na cama ao lado achou que ele estava doente e levantando-se Abraçou-o e tentou ajudá-lo. Depois da oração, Evan foi dormir. Porém, pouco tempo depois, a uma, a uma da manhã, Deus o acordou. Até as cinco da manhã, ele permaneceu em oração. Durante os três ou quatro meses seguintes, Deus o acordava nesse mesmo horário, todas as madrugadas, e ele ficava em intercessão até as cinco. Em muitas ocasiões, sentia fortes visitações do Senhor com tremores incontroláveis. Quando seus familiares perguntavam, ele só respondia que era algo indescritível. Já fazia algum tempo que Evan sentia que Deus o queria no ministério. Alguns meses antes desses encontros de madrugada com o Senhor, ele havia se matriculado numa escola preparatória a fim de ter condições de passar no exame de admissão do seminário. Essa escola era localizada na região oeste de Gales, Próxima a New Key, onde Deus estava se movendo entre os jovens, como vimos é, na parte 1 desta série. Uma outra pessoa que teve uma parte importante no início do avivamento foi um evangelista presbiteriano chamado Seth Joshua. Preocupado com a ênfase que era dada ao conhecimento acadêmico, e com a falta de vida espiritual, ele começou a orar para que Deus mandasse um avivamento a Gales. Muitos anos depois, seu filho Peter, contou que teve a oportunidade de ouvir a oração do pai. Um dia resolvi matar a aula e fui para um parque para brincar. Chegando lá, vi meu pai andando pelo parque e escondi-me por trás dos arbustos. Quando ele se aproximou, fiquei assustado por ver que estava chorando, algo que achei que. Ele jamais faria. Ele estava dizendo: Deus, por favor, dá-me Gales. E continuou repetindo essa súplica enquanto eu podia ouvi-lo. Porém, além de pedir um avivamento para Gales, Seth Joshua estava fazendo uma outra oração a Deus por algo bastante incomum. Ele estava pedindo para que Deus levantasse um o moço das minas de carvão ou dos campos de lavoura não de Cambridge. Ou Oxford, assim como chamar a Eliseu enquanto lavrava a terra, para despertar o povo de Deus e levá-lo de volta à sua presença. Ninguém imaginava que ele mesmo teria um papel neste chamado. Em 1904, quando Evan Roberts estava estudando na escola preparatória. Seth Joshua foi pregar na cidade de Joseph, em UK, onde Flory Evans havia feito sua confissão, lembra? Daquela garotinha de 16 anos, e onde havia agora um grupo de jovens avivados. O ambiente espiritual estava muito favorável, e Deus estava operando poderosamente em muitas vidas. As reuniões se prolongavam até mais da meia-noite, numa das reuniões, depois da meia-noite, Seth tentou encerrar o culto com uma oração, mas durante a oração, o Espírito começou a agir novamente e o povo não quis ir embora. Isso se repetiu por diversas vezes. Seth Joshua testemunhou depois que nunca antes vira tamanha manifestação do poder do Espírito. Depois disso, Seth foi para Newcastle, para a escola preparatória onde Evan Roberts estava. Eram todos jovens preparando-se para o ministério, mas o ambiente era frio e indiferente naquela escola. Nas primeiras reuniões, Eva não estava presente porque estava doente. No terceiro dia, porém, um grupo de jovens de New Key veio. Não houve pregação somente cânticos, testemunhos e exortações. O fogo começou a arder, corações se derreteram e muitos começaram a pedir misericórdia a Deus por suas próprias vidas. Ao ouvir e ver que Deus estava fazendo em New Key, Evan Roberts sentiu que chegara o momento para a resposta às suas orações. Quando Seth Joshua seguiu para uma outra cidade próxima para pregar, Evan pediu permissão do diretor da escola para ir para lá com mais alguns colegas. Era uma quinta-feira, 29 de setembro de 1904. Evan Roberts saiu de Newcastle com um grupo de 19 colegas, às 6 horas da manhã, para estar na primeira reunião que começaria às 7. Já pelo caminho, o grupo sentia a forte presença do espírito ao cantar Está vindo! Está vindo! o poder do Espírito Santo, eu o recebo, eu recebo, o poder do Espírito Santo. Ao chegarem lá, participaram da primeira reunião. No final da pregação, antes de dar o um intervalo para tomar o café da manhã, Seth Joshua fez uma oração que usou as seguintes palavras, Senhor, dobra-nos. Estas palavras atingiram Evan como se fosse uma flecha no seu íntimo. Ele sentiu uma profunda agonia como uma dor de parto e testificou mais tarde que o Senhor lhe sussurrou nos ouvidos, é disso que você precisa. Esta palavra em galês, dobrar, tem um sentido muito mais profundo do que nossa palavra em português, significa derreter, moldar dar forma como barro nas mãos do oleiro, além de dobrar ou quebrantar. Evan, não quis tomar café. Quando voltaram para a reunião às nove horas, ele sabia que precisava fazer essa mesma oração em público. Enquanto esperava que os outros terminassem de orar, ele disse. Sentir uma força ou energia viva entrando no meu peito. Perdi o fôlego. Minhas pernas ficaram trêmulas. Caí de joelhos, suava muito e as lágrimas jorravam. Achei que estava sangrando. Era terrível por uns dois minutos. Então clamei. Dobra-me, 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 oh! Senti que era Deus enviando o Seu amor para me dobrar e eu não compreendia o que havia em mim para ser amado. Depois que fui dobrado, quebrantado, uma onda de paz encheu meu interior. Ao mesmo tempo, a congregação cantava com entusiasmo. Estou chegando, estou chegando, Senhor, a Ti. O que veio à minha mente depois disso era o dia do juízo final, quando as pessoas serão dobradas contra sua vontade. Senti meu peito cheio de compaixão pelas pessoas que serão obrigadas a se dobrarem diante de Deus no dia do juízo. Desse dia em diante, a salvação das pessoas pesava muito sobre mim. Essa foi a experiência crítica na vida de Evan Roberts. Ele sempre se lembraria da grande reunião, como os caminhos de Deus são insondáveis. Seth Joshua pediu Gales a Deus, mas Deus não lhe deu Gales, Deus lhe deu Evan Roberts. E depois deu Gales a Evan Roberts. Quando Evan levantou-se daquela oração, ele era um homem transformado. Sentiu-se inflamado com o desejo de ir por toda a extensão de Gales para falar do Salvador. Ao voltar para Newcastle, para a escola, não conseguiu mais concentrar-se nos estudos. Passou muito tempo orando e conversando com o colega de quarto, sobre o desejo de ver Deus mover-se em todo o país. Começaram a conversar com outros jovens para formar equipes de evangelismo. Certa noite, depois da meia-noite, Evan voltou para o quarto, depois de um período de oração. Seu colega de quarto, Sidney, viu que seu rosto estava brilhando e perguntou o que havia acontecido. Oh Sidney, ele respondeu. Acabei de ter uma visão de todo o país de Gales sendo elevado ao céu. Estamos para ver o maior avivamento que este país já experimentou. E o Espírito Santo está chegando, precisamos estar prontos. Em seguida, Evan Roberts, olhou para ele com um olhar penetrante nos seus olhos, do qual Sidney nunca mais pôde esquecer e perguntou-lhe, você acredita que Deus possa nos dar 100 mil almas? É preciso lembrar que nesta época Evan Roberts era uma pessoa totalmente desconhecida, ninguém tinha ouvido falar dele, mal começara a se preparar para entrar num seminário que nunca chegou a fazer, mas a partir desse dia passou a acreditar firmemente no avivamento e na grande colheita de 100 mil almas que Deus daria. E os relatórios confirmam, nos primeiros seis meses do avivamento, 100 mil pessoas foram alcançadas por Jesus no país de Gales.